0: Bienvenue sur les podcasts de Meggy, le podcast qui parle de projets de vie, de rêves, de motivation et un peu d'écriture aussi. Pourquoi l'écriture Parce que publier un roman, c'est mon objectif à long terme. Bonjour à tous, je m'excuse d'avance si ma voix euh, va un petit peu buguer ou être un peu nasillarde, euh, puisque je suis encore malade. <rire> Aujourd'hui, je vais vous faire un petit compte-rendu du salon du livre de Montreuil, aussi... Euh, abrégé SLPJ, donc de 2023. Euh, C'est le salon du livre de la jeunesse. Louison m'en avait parlé, d'autres autrices m'en avaient parlé. C'est vraiment le salon à faire quand on écrit ou qu'on aime de la jeunesse. Je vous avoue que j'y croyais sans y croire dans le sens où je me souviens en fait il y a dix ans de ça, j'étais partie avec ma meilleure amie au salon du livre de Paris à l'époque donc anciennement le nom du festival du livre et j'avais vraiment adoré je l'avais trouvé incroyable du coup j'avais du mal à me dire euh, que bah, ça allait être mieux en fait puis j'ai été au salon du livre, enfin au festival du livre de cette année. Je vous renvoie à l'épisode 18 si vous voulez d'ailleurs euh, faire un petit comparatif ou tout simplement l'écouter. Et bah du coup, j'ai été euh, totalement convaincue à partir de ce moment-là <rire> qu'il fallait vraiment que j'y aille. Donc, de, je vais euh, vous détailler en trois axes. D'abord, en quoi en fait ce salon était mieux, qu'est-ce qui était bien dedans, les dédicaces, ce genre de choses. En second temps, tout ce qui va concerner mon pitch pour mon roman. Et en troisième point tout ce qui concerne le bookstagram. Du coup déjà pour remettre en contexte je savais pas trop si j'allais y aller puisque ça tombe toujours hein, une mauvaise période pour moi parce que j'ai des anniversaires à ce moment là mais là ça tombait le jeudi et vendredi les anniversaires donc euh, j'ai vu avec ces personnes là et du coup on a décalé euh, les, bah, le, le week-end <rire> d'anniversaire on va dire pour que je puisse notamment y aller et j'ai fait l'aller-retour depuis bordeaux euh, le samedi dans la journée je vous raconte pas comment j'étais éclatée donc bon bref j'ai réussi à du coup, à m'organiser pour pouvoir y aller cette année. J'ai d'ailleurs retrouvé euh, mon, mon bêta lecteur, mais aussi du coup mon compagnon de, sal de salon, Thomas, avec qui on a pu euh, bah, faire un petit tour des lieux et s'entraîner ensemble aussi pour le pitch. Clairement, je ne veux pas y aller par quatre chemins. Pour moi, ce salon du livre est dix fois mieux que le Festival du Livre de Paris. Pourquoi Déjà, tout simplement parce qu'il est centré sur tout ce qui va dire, enfin, on va dire tout ce qui est la, la jeunesse. Donc, forcément, déjà, ça cible plus des choses que je vais lire que le Festival de Paris, qui est vraiment un truc générique autour des livres, donc il y a de tout et de tout le monde. Euh, autre point, ce salon-là est beaucoup plus grand que le Festival du Livre. Alors bon, je sais qu'il y a eu le Covid et tout, donc je sais pas trop euh, si ça a un impact ou pas sur euh, le Festival du Livre de Paris... En tout cas, euh, Montreuil était vraiment, vraiment plus grand. Il était sur deux étages. Par contre, au rez-de-chaussée, il fait bon et à l'étage, on crève de chaud. Enfin voilà, moi c'était mon ressenti personnel. Pour cette période de l'année, c'était très très chiant parce qu'un coup j'étais en pull, un coup j'étais en débardeur. Donc euh, ça explique peut-être pourquoi je suis malade à l'heure actuelle. <rire> Autre point, j'ai trouvé les éditeurs beaucoup plus relax et beaucoup plus euh, disposés à être à l'écoute. Alors, est-ce que c'est une impression ou pas Je ne saurais pas trop être objective, je vous avoue, sur ça. Euh, mais en tout cas, je les ai trouvés euh, un peu plus accessibles. Ceux qui ne voulaient pas l'être, très clairement, euh, bah, c'est simple, les, les libraires sur le salon disaient qu'ils n'étaient tout simplement pas présents. Donc euh, voilà. Mais au moins, euh, je sais pas, je trouve ça plus simple de dire ça que de plutôt de dire euh, bah, je suis à l'écoute et en fait, d'en avoir un peu rien à faire. Donc du coup, ça, c'était... C'était pas plus mal. Pour tout ce qui est la partie des dédicaces des auteurs. Alors là, j'ai trouvé ça extrêmement paradoxal, puisque au Festival du Livre de Paris, il y avait l'autrice Alex Astor qui a écrit le best-seller international Light Lark quand même, qui était là. Moi, j'étais arrivée à peu près aux mêmes horaires que je suis arrivée, et encore là, je suis arrivée un peu plus tôt sur Montreuil que pour Paris. Et pour Paris, du coup, je crois que c'était sur les coups de midi, midi et demi, il restait encore des tickets pour avoir la dédicace. Là... En 5 minutes, il faut vous dire que les billets pour les dédicaces de Margot de Seine et euh, de Neil Pfeffer, enfin en tout cas ces deux-là, après je sais pas pour les autres, mais ils sont partis en 5-10 minutes. Alors déjà, ils avaient dit qu'ils euh, les épureraient euh, dans, bah, dans la journée, on va dire, enfin à plusieurs heures pour... Euh, voilà, c'était faux, <rire> déjà. Donc du coup, ça, bah, c'est chiant, très clairement, parce que je trouve ce principe de billet vraiment très pratique et très bien, mais si tout le monde n'a pas les mêmes chances, en gros, de les avoir, enfin... Ça sert un peu à rien à mon sens, enfin bon, bref, ça c'est un avis totalement personnel. Surtout que j'avais pris le, le livre de Neil et ça va, j'ai pu avoir une dédicace sauvage parce qu'elle est extrêmement sympathique. Et en plus, on a pu discuter un peu, donc euh, tout ce que je voulais. Et euh, l'autre livre que je voulais, c'était le... Euh, donc j'avais déjà acheté, c'était le livre Avant toi 25 jours pour s'aimer de... Manon Lecuyer, j'espère que je prononce bien de son nom, <rire> et donc du coup c'était des dédicaces sauvages pour les deux livres que je voulais, donc au final bah, j'ai plutôt eu de la chance, comme mon but n'était pas de venir pour les livres, parce que clairement faire l'aller-retour dans une journée, enfin avec des livres, euh, je préfère aller les acheter dans les librairies à côté de chez moi, si j'ai pas de dédicaces, euh, je vais pas m'encombrer pour rien. Mais par contre, j'ai vu que pas mal de copines autrices avaient des, bah, des soucis pour acheter les livres, tout simplement, parce qu'il y avait des problèmes de stock. Euh, que ce soit pour des livres qui allaient être dédicacés ou non, beaucoup pour ceux qui allaient être dédicacés quand même, mais je trouve ça incroyable. Alors, est-ce que c'est une mauvaise gestion ou est-ce qu'ils se sont fait dévaliser Peut-être les deux. <rire> mais du coup, voilà, donc ça faisait quand même pas mal de points... Euh, un peu contrariant si on vient exclusivement, je pense, en tant que lecteur. Par contre, à contrario, j'ai trouvé que déjà, on respirait beaucoup plus. Euh, c'était beaucoup plus facile de circuler et pourtant, c'était un samedi aussi. Mais par rapport au Festival du Livre de Paris, euh, franchement, c'était plus horrible sur Paris qu'à Montreuil. Donc voilà, pour moi, Montreuil reste quand même mieux à ce niveau-là, malgré du coup les, les petits points négatifs que je vous ai dit, dans le sens où on est plus dans une communauté euh, bah, qui vont qui, enfin, tous les livres que j'ai vus pouvaient être des livres qui pouvaient m'intéresser, donc en tant que lectrice c'est hyper intéressant, et en tant qu'autrice ou auteur, hein, euh, c'est hyper intéressant aussi, puisque bah, du coup on voit les différents genres qui se vendent, les numéros 1, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est recherché, donc vraiment on a beaucoup d'éléments, beaucoup d'infos, et, et je, ce salon match beaucoup mieux pour moi à ce niveau-là. Pour la seconde partie concernant le pitch, déjà je vais un peu revenir sur euh, c'est quoi un pitch tout simplement. Du coup, un pitch, ou en gros c'est le pitch elevator, donc c'est en gros pitcher, c'est le principe de pitcher son livre dans un ascenseur. Le temps d'un ascenseur, on pitch quelque chose et on est censé un peu le, le vendre hein, très clairement. Donc voilà, donc généralement, ça doit durer entre une et trois minutes selon les personnes que, que vous écoutez. Très clairement, ça s'adapte à la personne que vous avez en face de vous. Voilà, euh, j'ai vu certains qui étaient réceptifs, donc euh, qui allaient même parfois vous interrompre pour poser des questions, ce genre de choses. Et des personnes, même si elles étaient intéressées, euh, on sentait qu'il fallait faire condenser. Donc, euh, à mon sens, vous devriez, si vous êtes comme moi, vous aimez bien préparer, le but c'est de vendre, donc pour ça, pour vendre votre œuvre euh, littéraire, il faut parler donc, bref résumé qui va être euh, clair, concis. Les thèmes abordés, j'ai trouvé que c'était pertinent, les thèmes abordés, et qu'est-ce qui fait la force de votre livre C'est vraiment les trois axes sur lesquels vous devez euh, orienter votre pitch, selon moi, puisque c'est vraiment avec ces trois axes à chaque fois que j'ai pu... Euh, vraiment faire ressortir quelque chose. Donc par rapport à Paris, euh, j'avais revu mon pitch, je l'avais étoffé pour deux raisons, notamment puisque j'avais déjà, euh, au moment de Paris, donc on était en avril, je n'avais pas terminé ma réécriture puisque je l'ai terminée en juillet. Donc je, connais, donc je connais maintenant mieux mon livre, il est fini, donc du coup c'est normal que je revoie ainsi un petit peu euh, qu'est-ce que je vais dire pour le mettre en avant. Deuxième point, j'ai notamment pu m'entraîner avec Tessa qui est une autrice et éditrice, euh, dans le cadre donc de Motivation Project, je vous renvoie à l'épisode 27 pour savoir exactement ce que c'est. Et donc du coup, grâce à, grâce à elle et du coup aux personnes de, du groupe, j'ai pu revoir et retravailler mon pitch pour qu'il rentre dans le cadre de 2 minutes, 3 minutes. Personnellement, moi que, je suis quelqu'un qui ça rassure d'apprendre par cœur, donc j'avais besoin d'apprendre par cœur, mais je sais aussi que j'ai une force ce qui est que si jamais j'en ai besoin, je peux me détacher de ce que j'ai appris par cœur. Et heureusement d'ailleurs puisque ça m'a bien servi euh, lors de ce, de ce salon. Donc ça clairement c'est quelque chose que euh, vous devez travailler selon vous, ce qui vous le met le plus à l'aise. Si vous préférez avoir des mots clés et travailler autour par rapport à ça, moi je vous dis par rapport à moi, puisque bah je sais que ça fonctionne pour moi, évidemment. Donc au début, quand je suis arrivée dans le salon, j'ai fait un petit tour des lieux, avec en plus j'ai re... vu pas mal de gens, donc j'en ai, un... ai profité pour un petit tour des lieux, repérer les stands, euh, spoiler alerte, je me perdais tout le temps. Heureusement que j'étais euh, avec Thomas parce que c'était vraiment très très compliqué. Je croyais tout le temps que j'étais euh, au rez-de-chaussée alors qu'on était à l'étage et inversement, enfin bref, c'était euh, compliqué. Mais ça m'a permis de faire passer le, le stress. Et premier stand que je décide d'aller voir, c'est Hachette puisque je sais notamment qu'une autrice a signé sur Pitch avec euh, la directrice éditoriale de Hachette qui était réputée, euh, en tout cas, pour être ouverte à l'écoute lors de ce salon. Donc j'arrive sur place, euh, j'attends cinq minutes parce qu'elle était occupée, euh, je me renseigne auprès d'une libraire, savoir qui c'est, blablabla, bla, bref. Et du coup, je vais pour faire mon pitch, et euh, elle m'arrête assez rapidement, puisqu'elle puisqu me pointe un détail en me disant, bah, désolé, nous, on recherche plutôt de la fantaisie côté merveilleux. C'est vrai que moi, mon roman, c'est... Pas trop ça donc j'essaye quand même de euh, réorienter euh, mon livre d'axer sur d'autres choses et là vient la question est ce qu'il y a de la romance euh, pas vraiment non c'est quelque chose qui est vraiment en, en trame de fond c'est présent très très loin mais c'est pas du tout un enjeu de ce premier tome et du coup bah là voilà entre euh, le, la, le premier point et euh, la, la romance bah j'étais out <rire> mais ça s'est fait vraiment euh, J'étais confiante quand je l'ai fait et quand j'ai échangé avec elle, puisque là, le but, c'était vraiment de savoir si... Parce que Hachette, ils sont plutôt récents dans la fantaisie, donc je ne savais pas trop si mon roman pouvait, en effet, rentrer dans leur ligne éditoriale. Et au moins, là, ça m'a permis de, bah, de, de gagner du temps pour plus tard, parce que je ne soumettrais pas, du coup, ce premier roman. Et c'était un échange hyper constructif, parce que bah, elle m'a dit, voilà, pour ça et pour ça, moi, je pense pas que ça peut le faire, mais euh, continuer. Euh, vous pouvez certainement trouver... Enfin, Elle était euh, gentille, elle n'était pas obligée de l'être, hein, très clairement. Mais voilà, c'était un échange qui était agréable. Même si c'était un non, c'était n'était pas euh, bah, négatif dans le sens où euh, elle m'a rabaissée et euh, j'étais dégoûtée de... Euh, de m'être plantée, j'ai bafouillé, ce genre de choses. Non, c'était vraiment un échange pertinent. Donc du coup, si vous êtes autrice, je... c'est une éditrice que je vous conseille d'aller voir puisque si vous stressez, elle saura quand même vous mettre en confiance à mon avis. Je n'ai pas été revoir GovStream et Rajo, du coup, que j'avais vu euh, au Festival du Livre. Déjà, Rajo, il n'y avait pas d'éditeur à ce moment-là, donc euh, j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et GovStream, bah, je, je... je n'avais pas d'intérêt à les revoir vu que je sais que je dois leur envoyer mon manuscrit. Donc euh... Mais euh, c'est totalement aussi des éditeurs que je vous conseille d'aller voir si, si vous êtes un peu stressé, ils sauront vous mettre en confiance. Après, en tout cas, les personnes que j'ai eues. Euh, ensuite, on a fait pas mal d'autres maisons d'édition, certaines qu'on ne connaissait pas avec Thomas. Euh, on a essayé de se vendre un maximum. Certains nous mettaient tout de suite des noms en mode euh, « On n'a pas le temps, euh, s'il vous plaît, envoyez par... Euh... » par leur site, notamment, par exemple, Gallimard. Mais pareil, pas euh, c'était pas euh, dégagé, quoi. C'était en mode, de, non, mais vous comprenez, on n'a pas le temps. Donc, on essayait, par divers moyens, d'attirer leur attention sur des, sur des choses pour qu'ils nous écoutent. Mais, euh, bon, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, voilà, on a pu aussi discuter avec quelques autres personnes euh, bah, autour de, voilà, les points forts, les points faibles, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant et tout ce genre de choses. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et enfin, j'ai fait euh, un mini-pitch à une directrice éditoriale dont je vais taire le nom. Et là, ça a fonctionné. Mais quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait adapter son pitch par rapport peut-être à ce que vous avez prévu, c'est totalement ce que j'ai dû faire ici. Comme je vous l'ai dit, moi j'avais préparé un pitch qui durait entre 2 et 3 minutes, où je développais beaucoup plus. Là, je sentais que je devais aller vraiment à l'essentiel. Donc j'ai posé le titre de mon roman, Hématicate, j'ai donné le genre young adulte et euh, plutôt orienté à fantasy dystopique. Et ensuite, j'ai donné la trame principale, à savoir que c'est un monde où on a des humains et des démons qui se battent, qui sont en guerre. Une partie des humains, nommés les élus, ont un pouvoir qui permet de tuer les démons. Et nous, on va suivre Emma. Bon, je, souviens, je vous avoue que je ne me souviens plus vraiment où je me suis arrêtée, mais voilà, vous voyez l'idée. En deux, trois phrases, j'ai posé le contexte. Ensuite, je suis partie directement sur les thèmes, en mode... Euh, on va retrouver des thèmes universels comme le fond family, euh, la quête de soi, ce genre de choses, mais aussi des thèmes un peu plus uniques, qui vont être euh, l'ambition et la volonté. Et ensuite, j'ai enchaîné directement avec le point fort, qui est donc Emma, euh, Emma qui est une héroïne grise qui est attachante et énervante qui a un point de repère pour les lecteurs puisqu'ils vont se reconnaître en elle enfin bon bref je vous la fais extrêmement courte mais voilà comment je l'ai fait et je pense qu'honnêtement ça a duré une minute et là elle m'a posé the question est-ce que vous avez une carte Évidemment, je n'en avais pas puisque euh, je ne les ai pas reçus à temps. Bon, au moins, je les aurai pour la prochaine fois. Mais du coup, euh, voilà, je dis bah non, je les, j'en ai pas et tout. Elle fait bon bah pas de souci et là, elle me sort euh, le Graal pour moi. <rire> elle me sort sa carte d'éditeur et du coup, elle me dit bah que ça, que ça l'intéresse, que je pouvais, du coup, lui envoyer. Elle me dit, euh, vous pouvez me l'envoyer dès maintenant, mais sinon, vous ne pressez pas. De toute façon, je n'aurai pas le temps de regarder avant la fin de l'année. Donc, euh, prenez votre temps, terminez ce que vous avez à terminer et envoyez-le moi en janvier et tout ça. Donc, euh, parfait. Du coup, je lui demande exactement ce qu'elle veut. Euh, elle veut les trucs classiques, le synopsis, le, euh, le, bah, le livre, <rire> déjà. Le livre, le synopsis, la lettre d'intention, enfin, tout ce genre d'informations. Donc voilà, je vais lui envoyer ça en janvier et on verra ce que ça donne. Croisez les doigts pour moi. <rire> mais du coup, voilà, c'était hyper positif dans ce sens-là puisque j'ai pu pitcher, mais pas à énorme, énormément de monde au final. Euh, je pense que le samedi, c'est pas non plus le jour qui s'y prête le mieux. Peut-être que euh, euh, le vendredi, c'est peut-être mieux. Je sais que euh, certains auteurs disaient qu'il y avait beaucoup plus... Euh, pas, même pas que des auteurs, mais aussi des libraires qui disaient que les éditeurs étaient plus présents le vendredi et certaines personnes que j'ai rencontrées qui étaient là et le vendredi et le samedi disaient euh, bah, qu'ils trouvaient qu'il y avait plus d'éditeurs le samedi. Donc euh, peut-être qu'ils prennent juste plus le temps le vendredi, je ne sais pas trop pour le coup. Mais en tout cas sachez que vous pourrez quand même en rencontrer le samedi. Donc euh, voilà, si vous y allez pour pitcher, euh, je pense que c'est un bon contexte. De toute façon, restez polis, souriants. Poser les questions, est-ce que mon, je voudrais vous pitcher mon roman pour savoir euh, si ça rentre bien dans votre ligne éditoriale Et vous voyez, les gens ils vont soit vous dire oui ou non, et s'ils vous disent non, bah c'est pas grave. Hein. Euh, dans tous les cas, vous le soumettrez à leur maison d'édition et ça passera par le cycle classique. Là, ça permet juste d'être rassuré dans le sens où on sait clairement que ça euh, ça rentre dans la ligne éditoriale, que ça peut intéresser, et bah ça rassure et ça fait du bien tout simplement de savoir ça. N'y allez pas avec du stress, y allez-y avec de la confiance au contraire, puisque c'est ce qui vous permettra d'avoir vraiment un échange constructif et pertinent pour vous pour, et pour votre carrière d'autrice et pour votre roman. Enfin, dernier point, tout ce qui est le bookstagram. Très clairement, si vous êtes auteur sur les réseaux, c'est le lieu de rendez-vous. <rire> euh, de ce que j'ai entendu aussi, il y avait beaucoup de personnes booktok, mais je ne suis pas vraiment dessus, donc je ne peux pas vous confirmer. Mais ce serait logique puisqu'il y avait énormément de personnes du bookstagram, j'ai rencontré énormément de personnes avec qui je discutais tout le long de l'année, J'en ai rencontré des nouvelles personnes et c'était hyper intéressant Franchement, rien que pour cet aspect social, euh, avec certaines personnes, ça me faisait vraiment la sensation de retrouver des copines que je n'avais pas vues depuis 5 ans, alors que c'était la première fois que je les rencontrais. Euh, et c'était vraiment hyper cool de discuter de vivo avec ces personnes-là, d'en apprendre plus sur elles, qu'elles en apprennent plus sur vous, de rencontrer une nouvelle personne. Si vous êtes un auteur et que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, très clairement, je vous conseille d'y aller parce qu'il ne bah, faut pas oublier qu'on est tous sur les réseaux sociaux quand même pour une raison, pour se promouvoir, et pour se promouvoir, il faut agrandir son cercle de connaissances, et donc du coup, bah, il faut être présent dans ce genre de lieu, donc moi, je vous conseille d'y aller, après, ça ne va pas changer votre vie hein, non plus, il hein. ne faut, faut pas rêver, ça ne va pas être <rire> le tapis rouge, et, euh, et voilà. mais c'est important pour moi aussi, pour ce, pour ce point-là, très clairement, pour vous faire connaître, pour vous faire reconnaître euh, en tant qu'auteur, euh, notamment young adult. Donc euh, vraiment, pour, euh, pour l'aspect réseaux sociaux, en plus, c'était vraiment, euh, vraiment bien, parce que vous rencontrez une personne qui va, rencontrer, qui va parler à une autre personne que vous ne connaissez pas, donc vous allez vous rencontrer, vous allez découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux textes, de nouvelles histoires euh, hyper intéressantes et enrichissantes. Vous allez aussi peut-être pouvoir vous entraîner à, bah, à pitcher votre roman, puisque... Bah, quand euh, vous allez retrouver une personne qui va vous demander qu'est-ce que vous écrivez, il bah, faudrait bien dire de, de, de quoi ça parle votre histoire et c'est hyper gratifiant de bah, rencontrer des personnes, même si ce n'est pas votre passion ou même si c'est votre passion, mais de pouvoir discuter avec des, des personnes comme ça que vous n'avez pas forcément dans votre quotidien. Donc vraiment, the place to be <rire> Donc très clairement, si je devais faire un choix entre euh, Montreuil et Paris, je pense que rien qu'avec celui-ci, vous savez auquel j'irai, Évidemment, c'est Montreuil. C'était beaucoup plus enrichissant au niveau euh, social et du coup, j'ai eu un contact comparé à, à Paris. Donc déjà, <rire> je considère que c'est une avancée. Donc voilà, moi très clairement, si je devais n'en choisir qu'un, ce serait Montreuil pour toutes les raisons que je viens d'énoncer. Donc euh, si je peux, j'y retournerai l'année prochaine. Et j'espère que bientôt, je passerai de l'autre côté de la table. C'est tout le malheur que je me souhaite. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques petits conseils. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à venir me contacter en message privé. Et du coup, euh, normalement, le prochain épisode, c'est censé être la dernière table ronde de Molanta. Si j'arrive à la sortir dans les temps, parce que vu comment je suis malade, c'est très compliqué d'avancer sur quoi que ce soit. Et du coup, si je vous ai pas, bah on se retrouve l'année prochaine déjà. Donc, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et un très bon Noël. Et voilà, le sujet du jour est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez surtout pas à me faire un retour pour que l'on puisse échanger dessus. Passez une très bonne journée et prenez soin de vous.